0: Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Mariusz Patrowicz, znany inwestor giełdowy. Dzień dobry. Panie Mariuszu, od wielu lat jest pan przedsiębiorcą, inwestorem giełdowym. Czy pamięta pan, jak to się zaczęło i dlaczego w ogóle zainteresował się pan giełdą?
1: Giełdą zacząłem się interesować ze względu na jakby finanse, tak? No bo tam był wielki świat, tam mnie to zawsze jakoś powiedzmy interesowało i jak no wiadomo, majątki najbogatszych tych powiedzmy zawsze były na giełdzie, więc z tego względu, po prostu ze względów finansowych, ja prowadziłem sieć sklepów AGD i wtedy były emisje publiczne różnych firm, w tym Banku Śląskiego i tym podobne, gdzie były stopy zwrotu tam procentowe, więc to mnie zachęciło, czyli skutki finansowe jakby wprowadziły, no i oczywiście syn, który był tym motorem tych zmian.
0: Ale początek to była metoda prób i błędów. Czy jakoś uczył się Pan specjalnie w tym kierunku? Bo giełda wówczas no to też nie było prostym takim wyzwaniem.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o, o powiedzmy granie na giełdzie, czy, czy, czy powiedzmy te, no to, 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 to znaczy oczywiście tego trzeba się uczyć cały czas i inwestorzy się zmieniają, ludzie się zmieniają, natomiast to jest w miarę proste. Otoczenie giełdowe, tak? to, 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 to powiedzmy tego się. Tego się nikt nie nauczy i tego się, ja, ja pewne sytuacje do końca życia nie pojmę, dlaczego tak się dzieje. Ale oczywiście jak po, podąża się z rynkiem i podąża się z, z tymi regulacjami, no to, 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 to przychodzi to łatwiej.
0: Hmm. A ostatnio przeniósł pan swoją działalność bardziej do Estonii. Czym różni się prowadzenie firmy w tamtym kraju od polskiej rzeczywistości?
1: No, różni się naprawdę bardzo dużo. Ja nawet nie byłem nie byłem w stanie wyobrazić. To jest jedyny taki kraj wolnościowy. Można by uznać jeszcze, jeszcze wolnościowy, bo też u nich są powiedzmy jakieś europejskie zapędy, więc też podlegają jakby e, europejskiemu ustawodawstwu. Ale starają się to robić jednak dla e, dla obywatela, dla firmy i e, chociażby kary, chociażby sposób podejścia urzędów skarbowych i innych jest diametralnie różni. Także zachęcam wszystkich do do pobytu spółek, czy czy powiedzmy osób fizycznych, chociaż wierzę, że niedługo w Polsce też nastąpią takie czasy, że będzie można powrócić częścią biznesu.
0: Jak to wygląda w praktyce? Bo polskie doświadczenia z instytucjami finansowymi nie są zbyt dobre dla przedsiębiorców. Można powiedzieć wręcz, że każdy przedsiębiorca tak widziany jest przez te instytucje jak potencjalny przestępca i złodziej. Jak to wygląda w Estonii?
1: To jest w ogóle diametralna zmiana i ja byłem z premierem chyba bodajże dwa razy Yy, na obiedzie, tak, czy powiedzmy z, z ludźmi z KNF-u, czy z Urzędu Skarbowego, tam nie ma żadnego problemu, żeby wejść, porozmawiać, natomiast tutaj to jest, ja nie wiem, no, faktycznie yy, podejrzenie jakieś od razu, nie wiadomo, jakiś machlojek, oni są tam sfokusowani i to absolutnie bez żadnych jakichś podtekstów, że, że, że cokolwiek yy, za ten obiad jakby, yy, nawet nie wiem chyba, czy płaciłem za pierwszym razem, ale to już pomijając to, czy za ten obiad coś dostanę, tak, yy, za, za te parę euro, więc yy, podejście jest yy, całkowicie takie... Yy, załatwienia sprawy, tak. Nie patrzą na całą otoczkę, że ten przedsiębiorca to może być zły czy dobry, tylko każdy ma otwartą kartę, białą kartę. No i podejście jest takie, że jeżeli wychodzą jakieś nieprawidłowości, a takie, jak się drwa rąbie, to biory lecą, to ostrzegają. Próbują jakby mówić zrób to, popraw to. I wtedy poprawa tego nie skutkuje żadną karą. Natomiast u nas no i po pierwsze kary są tam. Jeżeli już w ogóle, no to to Do goś dochodzi, to jest kilka tysięcy euro, czyli to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych w Polsce. Natomiast u nas to są kary 20 milionów, 10 milionów, 5 milionów, kilka milionów. Mm. To, 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 to jest w ogóle skut... Znaczy niszczą przedsiębiorstwa. Tutaj trzeba powiedzieć jasno, że jeżeli już urzędnicy się wezmą, to niszczą przedsiębiorstwa. Natomiast tam jest to... Podejście no całkowicie tak, tak, jak ma być. Tak, jak, ma, jak jako powinno być.
0: Przyjazne i biznesowe.
1: Przyjazne i biznesowe, tak, dokładnie tak.
0: No, faktycznie w Polsce nie ma pan zbyt dobrych doświadczeń. Właśnie zakończyła się trwająca aż 14 lat batalia sądowa w sprawie Hemoservis Dwory, w której został pan uniewinniony od zarzutów manipulacji akcjami. Ma pan żal do Komisji Nadzoru Finansowego, która złożyła zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie?
1: Znaczy ja mam żal dla pewnych ludzi, którzy tam pracują, ponieważ oni bardzo często nie rozumieją tego, co co robią albo działają w sposób taki powiedzmy zły, nieodpowiedni dla przedsiębiorców, dla, dla, dla powiedzmy niektórych inwestorów giełdowych. I to trzeba jasno powiedzieć, że te osoby, które bywa, że manipulują, a nawet kłamią, bo Petronius był uczestnikiem spraw sądowych, nawet kłamią no to to, to daje świadectwo tej organizacji, zresztą ta organizacja jest jakby ja mówię, nie znam bardziej, oczywiście moim zdaniem bardziej jakby mm, złej organizacji w Polsce, ponieważ rzadko się zdarza, żeby wynajmować siedzibę, za podobnie po, jak, jak prasa donosi, kilkakrotnie wyższą kwotę. Jeszcze robić to w więzieniu, jak donosiła Gazeta Wyborcza. Przewodniczący został aresztowany, uczestniczyli w Getbacku, na przykład w rejestracji akcji w GPW i KDPW. Podaje, że to się odbyło dwa dni, natomiast normalnie trwa to kilka miesięcy i tak dalej, i tak dalej. Lista przewinie lista z zarzutami osób jest po prostu olbrzymia, więc no, ja nie znam bardziej, bardziej jakby na rynku polskim organizacji, która mm, wymaga za, zmian. Wymaga zmian, <grym> tak. I dlatego liczę na... Jakby mogę to powiedzieć kolegę, no, no to, to jest za, du- za duże słowo, ale yy, również absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, pana Jacka Strzębskiego, o, apeluję o jakieś kontrole, o jakieś zmiany, powi- ponieważ yy, myślę, że powinien tam przyjrzeć się niektórym osobom i-, i zrobić to zmianę i wierzę, że tak, yy, że tak to nastąpi.
0: Jak wpłynęły na Pana prywatnie i zawodowo te oskarżenia, które przez wiele lat jednak były kierowane w Pana stronę? Nie,
1: no to jest fatalne, no to jest po prostu parę lat, bo, bo, bo to niestety nasza opinia publiczna też jest, znaczy nie ma się jej co dziwić tak do końca, powiedzmy, człowiek jak jest podejrzany, no to, to już przez niektórych jest skazany, tak? Mhm. Więc co prawda ja mówiłem wielokrotnie, no ale to wszystkim nie, nie się nie opowie, no i część z osób traktowała mnie w sposób jakiś tam powiedzmy, nieodpowiedni, tak. No, wiadomo, że nie nie będę oszukiwał, że nie grozi mi ani żadne jakieś tam więzienie, ani to były jakieś tam małe grzywne. Natomiast ta sprawa nie dawała mi żyć i przekładała się też na rodzinę, tak. Szczególnie na córkę, na syna. Nie jest dobrze żyć pod oskarżeniami. No to... Co prawda wiem, że nic nie zrobiłem, więc ta siła wewnętrzna daje mi po prostu siłę walki obojętnie z kim i staję do tej walki, tym bardziej, że wiem, że bardzo łatwo jest ich pokonać, bardzo łatwo właśnie i bardzo trudno, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego korzysta z tego przywileju jako olbrzymia organizacja, że powinna być poważna. Natomiast ja wiem, że na przykład jak to na procesie kłamali, bo to trzeba powiedzieć jasno, e, chociażby z, z wielkością e, za, zarobków przeze mnie z tych akcji i tak naprawdę wystarczy pokazać te fakty, ale trzeba znaleźć jeszcze sędziego, czy osobę, która to ocenia, żeby pokazać, że, m, że, że ktoś się tym zajmie i e, powiedzmy uwierzy mi, a nie komisji, tej olbrzymiej komisji, bo, 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 bo część osób po prostu nie wierzy, tak? że, mhm. że tak poważna komisja może... Przedstawiciele tak poważnej komisji mogą kłamać.
0: No właśnie, bo wygrać z tak ogromną instytucją nie jest prosto. Uważa pan to za swój sukces?
1: To jest na pewno w jakichś kategoriach sukcesu można to przedstawić, ale to to, to powiedzmy okupione to jest właśnie kilkunastoletnią walką, bodajże chyba trzecie uniewinnienie. Także no nie jest przyjemnie walczyć z taką organizacją, tak? Na pewno z drugim człowiekiem, czy tam z jakąś instytucją mniejszą, mniej uważaną za poważną, na pewno byłoby prościej, tak. No a tutaj powiedzmy, no, no ta czerwona, czerwona pieczątka robi wrażenie, tak, także to na pewno jakiś to sukces jest, natomiast no okupiony pewno jakimś... Zdrowiem zdra- psychicznym. Zdrowiem dziennie. psychicznym, tak. <laughs> I nie tylko finansowym i wszystkim innym, no ale Mamy takie klimaty.
0: Po tych ciężkich doświadczeniach nie ma co się dziwić, że inwestuje pan wiele spółek zagranicznych. Czy to oznacza, że z Polski pan wychodzi? Jak to wygląda liczbowo? To znaczy, no,
1: z z Polski nie wychodzimy całkowicie, bo chociażby najlepszym przykładem jest Elkop, spółka europejska, która tutaj powiedzmy ma, z tego co wiemy, nieruchomości, bo to jest jakby jawne dane, na około 130 czy 140 milionów. To samo pożyczki na taką samą... Więc tutaj w Polsce zostawiliśmy praktycznie tam trochę ponad ćwieć miliarda złotych zainwestowane. No i resztę niestety pracuje za granicą i szkoda, że że większość naszych środków znaczna pracuje za granicą, czy w Turcji, czy w Estonii, czy, 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 czy powiedzmy w Chinach. Czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdzie, gdzie wierzę, że cały czas wierzę, że, że niedługo, niedługo powiedzmy, pojawią się warunki do inwestowania w Polsce i będzie można tutaj wrócić. Oby, oby tak było.
0: Na pewno tego panu, ale i wielu innym inwestorom życzymy, ale wróćmy jeszcze na koniec na grunt Płocki, bo wiemy, że pan tutaj jest i poprzez swoją działalność charytatywną, widzieliśmy, że wygrał pan na aukcjach w OŚP prezesurę, czy to w Straży Miejskiej, czy w ZOO, był pan prezydentem nawet miasta przez chwilę, angażuje się pan też w Płocki Sport, bo wspiera drużynę i Wisły Płock nożnej i ręcznej. Wiem, że wspiera pan też Caritas, ale działa pan też biznesowo na płockim rynku, chociażby poprzez nieruchomość komercyjną, jaką jest nasz niezapomniany kotek, czyli dawne zakłady dziewiarskie. Ma pan sentyment do tego miasta?
1: Mam bardzo duży sentyment, jedyną wadą, jak zawsze powtarzam, to jest tutaj powietrze, które podobnież nie jest takie złe, natomiast nieraz odczuwam te powietrze, że wcale takie najlepsze nie jest, natomiast Płock jest wspaniały, ludzie są wspaniali. I mi się tutaj bardzo dobrze mieszka. Tutaj praktycznie, no, można powiedzieć, że wad, wad nie ma. Więc oprócz tego powietrza, no, piękna starówka. Yy, nawet ta klasa polityczna jest jakaś taka yy, w porządku, tak? Więc nawet z różnych opcji, ja już nie chcę wymieniać tutaj, ale powiedzmy z różnych opcji jest tutaj... Ja nie widzę tutaj takich, powiedzmy, zatwardziatów. Być może dlatego, że ja obserwuję to z bliska, więc, więc może jakoś tak mogę namacalnie dotknąć. Ale naprawdę Płock ma, no nie wiem, no, 99,9 dobrych cech oprócz tego powietrza. No i przy okazji, mówię, udaje się pomagać, no wiadomo, że nie wszystko ogłaszamy, to są akurat benefity, które otrzymujemy za taką publiczną pomoc Wielkiej Orkiestrze Pomocy Świątecznej i powiedzmy, są to przyjemne bardzo często, tak? Można można poznać ZOO, czy można poznać pracę pana prezydenta, czy czy tak dalej i to są na pewno dobre strony tego inwestowania, natomiast pomagać trzeba na co dzień, tak? I to to powiedzmy nie zawsze przy fleszu aparatów. W
0: takim razie życzę tej dalszej pomocy, niekoniecznie we fleszach aparatów, aczkolwiek dobrze jest też o tym mówić, że jakaś odpowiedzialność społeczna biznesu jednak, jednak istnieje. Gratuluję. Dziękuję w imieniu osób, firm, którym Pan pomaga. I bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że nie pierwszy, znaczy pierwszy, ale nie ostatni raz, to raz to widzimy się w naszym studiu. Moim gościem był Mariusz Patrowicz.
1: Też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.